0: Hallo, guten Tag. Es ist Astra Zeit. Wir befinden uns heute auf einem Gott, kann man noch mal anfangen? Das ist, das ist <lacht> schrecklich. <lacht> also,
1: Hallo, äh, liebe Zuhörerinnen. Äh, wir mussten gerade nochmal neu anfangen, Nein, weil ich gerade nämlich, mach doch rein, mach doch <lacht> weil, weil ich <lacht> nämlich gerade ins, Und äh, weil ich hasse es, Begrüßungen zu machen. Du kannst das viel besser. Ich hasse wirklich Begrüßungen ohne Flux, ey. Ich finde Begrüßungen echt ätzend.
0: ein wunderschönen guten Tag, es ist Donnerstag, es ist der zweite Dezember, wir hatten gerade Advent, den ersten Advent und ihr hört Astra Colada, Daniel Hütmann am Start, Hauke Horace am Start in der Astra Stube. Wir haben eine Inzidenz von äh, 800.000 und äh, eine... <lacht> und wir hatten ein Gespräch über das Daniel Hütman heute wahrscheinlich reden darf, weil Clubs haben sich miteinander abgesprochen in einem kleinen Kämmerlein wahrscheinlich wie bei der Mafia hinten ja. äh, hinten äh, im, im Docks. <lacht> Do wir, wir haben uns alle
1: hinten im Docks getroffen, sind 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 in den Backstage gegangen und haben uns da heimlich reingesetzt, weil ne juckt ja keinen, ob man da getestet ist oder nicht. <lacht> ist hey scheißegal und da haben wir uns dann getroffen und äh, haben über über Dinge gesprochen über Dinge gesprochen. Das heißt, wie sieht's aus? Sind am Wochenende die Clubs zu oder sind die offen? Ähm, also dieser Call wurde ins Leben gerufen von der wunderbaren äh, Fenja aus dem Molotow, äh, die sich natürlich genauso wie alle anderen Clubs äh, groß, große Gedanken darüber äh, machen, wie geht es denn mit den Clubs weiter, nicht nur finanziell so, natürlich auch äh, wie äh, ist es mit den Menschen, die zu uns kommen, äh, können die gesund bleiben, bleiben die gesund, macht es denn Sinn, die Clubs aufzumachen, sind wir vielleicht doch Pandemietreiber, was ich nicht glaube. Darüber wurde viel gesprochen und alle Clubs äh, durften so mal sagen, wie es gerade aussieht bei ihnen, seit äh, Anfang November, den Oktober zählen wir nicht mit, weil der Oktober, glaube ich, für jeden Club in Hamburg erstmal eine, eine, eine Goldgrube war, die jeder hat gut verdient. Also in, also was jetzt gut verdient, aber die Leute sind wieder gekommen und, und haben Party gemacht und sind zu Konzerten und Partys gegangen und haben halt etwas Geld in, in, die, in, die, in die Clubkassen gespielt. Jetzt im November sieht die ganze Sache natürlich wieder anders aus, seitdem alles wieder hochschnellt und ähm, die Inzidenzen hochgehen. Ähm, also man kann einfach sagen, dass jeder Club gerade wieder sehr hart kämpft. Also eigentlich könnten wir die Clubs auch zumachen tatsächlich, weil ich sag mal, so ein Großer Club wie das Molotow oder auch das Übel und gefährlich natürlich komplett andere Fixkosten auf der Uhr haben ne? als zum Beispiel die Astra Stube. So, das, ist ja, das ist ja was ganz anderes. Manpower muss bezahlt werden. Und Womanpower auch. Und das ist was anderes als bei uns bei der Astra Stube und äh, alle Clubs machen gerade miese. Ganz einfach, also es werden Konzerte abgesagt, die Konzerte, die stattfinden, haben, sind ultra schlecht besucht, 40% der Leute aus den Vorverkäufen, die Vorverkauftickets gekauft haben, kommen nicht, Abendkasse gibt es so gut wie überhaupt nicht. Wir haben hier am Wochenende gemerkt bei unseren Partys, wir haben ja 2G Plus gemacht jetzt am Wochenende, der Laden wäre voll gewesen tatsächlich, wenn wir die Leute reingelassen hätten, die keinen Test haben und die Leute hatten aber keinen Test, weil sie keinen Test machen wollten, die Leute hatten keinen Test, weil sie keinen Test machen konnten. Die Infrastruktur stimmt doch nicht. Die Infrastruktur ist völligst am Boden. Fakt. Das ist einfach so. Es gibt viel zu wenig Testzentren in Hamburg. Die Testzentren, die es gibt, sind maßlos überfüllt. Du kriegst keine Termine mehr oder du wartest fünf Stunden lang, um, um einen blöden Test machen zu lassen. So, Ich frage mich allen Ernstes, wo ist das geblieben aus dem Sommer? Weißt du was ich meine? Da waren überall Testzentren, du hast überall einen Termin bekommen, es war überhaupt gar kein Problem sich anzustellen. Du hast sofort äh, konntest dich sofort testen lassen, alles war super. Und jetzt ist das leider nicht gegeben und äh, die Stadt Hamburg äh, hat auf äh, Anfrage des Clubkombinats, äh, also die Anfrage vom Clubkombinat war so liebe Leute, wir brauchen mehr Testzentren, weil die Leute können sich nicht testen lassen und einige Clubs machen hier 2G Plus und die müssen halt äh, getestet sein, wenn sie rein wollen. Und die Ansage die, dieser vom vom Senat war, äh, tja, äh, also das sehen wir nicht. Äh, wir finden, das reicht aus, was wir gerade haben. <lacht> was absoluter Bullshit ist. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn, wenn, äh, wenn man auf 2G Plus fährt, aber die Leute sich einfach, einfach nicht testen lassen können. So, das Übung Gefährlich hat zum Beispiel am Wochenende es so gemacht, dass die Leute, die sich haben nicht testen lassen können, die durften sich unten bei den Securities selber testen. Also, die haben ein oder zwei Securities abgestellt, die nur dafür da gewesen sind, äh, die Leute zu testen. Weil, Sie ist noch durften, weil Hamburg
0: ja so gesehen noch nicht 2G plus ist, genau. sondern genau. sich die Clubs dafür selbst entschieden ja. haben und man kein offizielles Zertifikat braucht, wenn man sich am Club testen lassen kann.
1: Ist das so richtig ausgedrückt? Nee, also wenn, also das Übel Gefährlich macht das, glaube ich, einfach, weil weil sie sagen, äh, wir müssen, also ne, äh, wir wollen den Leuten, die sich halt nicht testen lassen konnten, weil sie keinen Termin bekommen haben, die können sich bei uns testen. Aber du brauchst eigentlich zu 100 Prozent ein Testergebnis aus einem offiziellen Testzentrum, was du mitbringst. So, aber weil halt so viele Leute da waren, die gesagt haben, wir kriegen keine Termine und es ist alles voll, haben die halt angefangen, äh, die Leute selbst vorne am Club zu testen. Was ja total nett ist und auch gut ist, erstmal. So, aber man muss auch sagen, das zahlt das übel und gefährlich selber. Das ist, das ist Geld, was die nicht haben. So, ich sage jetzt die zahlen nicht, also die Zahl wurde gesagt im, im, im Call, wie viel die ausgegeben haben für Selbsttests. Erstmal haben sie keine online mehr bekommen, die sind durch ganz Hamburg gefahren und haben die ganzen Reste aufgekauft. Das ist kein Scherz, wirklich so. Also allein der Aufwand, das bezahlt hier auch kein Mensch, ne? Mal ganz ehrlich, so. Und dann, äh, zwei Leute abzustellen, die nur dafür zuständig sind, kostet halt auch wieder richtig Geld und das kann sich halt auch kein anderer, also keine kleinere Clubs können sich das nicht leisten. Das Molotow kann sich das nicht leisten, eine Person oder zwei Personen abzustellen, die halt Selbsttests an den Leuten durchführen, um zu gucken, okay, alles klar, kann kannst reinkommen. Wir können das hier in der AstroStube auch nicht machen. Das kannst du ja auch nicht machen. Du musst ja den Leuten halt so einen Selbsttest in die Hand drücken
0: und dann müssen die das draußen irgendwie machen und dann tropft von oben von der Sternenbrücke halt irgendwie der nasse, ja. kalte Herbstregen noch ja. auf deinen Test und ja. Es ist ja einfach auch... Es denke, ist einfach, die Infrastruktur stimmt halt einfach nein, nicht.
1: Nein, die ist einfach nicht vorhanden. so. Und das ist echt traurig, dass äh, der Hamburger, Hamburger Senat sagt so, yo, hier testen, 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 ist wieder alles dufte, ist wieder alles toll, die Testzentren haben auf, äh, es haben aber viel zu wenig auf. Und die, die auf sind maßlos überfüllt, alle Apotheken. Ich meine, fahr mal durch Hamburg und guck mal äh, Schlangen vor Apotheken an. Die stehen da nicht, weil 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 die Aspirin haben wollen. Die wollen sich testen lassen. Allein bei mir zu Hause stehen stehen irgendwie 50 Leute vor einer Apotheke. Und ich denke so, okay, was wollen die denn hier? Wollen die jetzt da alle rein oder was? Ja, aber die wollen sich testen lassen. Also hast du zwei Schlangen. Einmal eine Schlange fürs Testen und einmal eine Schlange... Ähm die halt normal einkaufen wollen. So, und Dann dürfen diese kleine Apotheke halt auch nur vier Personen rein, als Kundin, weißt du? Also das ist halt absurd. So, Ich verstehe es einfach nicht, warum man nicht alle Testzentren wieder aufmacht, äh, die auch im Sommer aufhaben, weil die Leute, die im Sommer die Testzentren hier aufgebaut haben, die sind alle am Start, die wollen alle wieder. Die wollen alle wieder ihr Testzentrum aufbauen, die dürfen aber nicht, weil die Stadt einfach gerade keine Lizenzen vergibt, damit die das aufmachen dürfen. Ich habe mich am Freitag auch testen lassen
0: und ich war an der Sternschanze. Da gab es so ein bisschen so Test-to-go, wo man noch im Sommer äh, sich testen lassen musste und mm. man hatte so abgeriegelte Kabinen mm. und alles war so super steril. Mm. War das jetzt da irgendwie, du bist dann an diesen Container rangetreten äh, durchs Fenster, halt einfach Nase oder Mund okay. rein, <lacht> rein, alles klar, gehen sie weiter und äh, dann hast du das Testergebnis irgendwann zugeschickt bekommen. Also es ist halt wirklich richtig to-go, also wirklich wo, Abfertigung. Wo, wo war das? Sternschanze 9. Gegenüber von der S-Bahn
1: stand ja für das Testzentrum. Das ist dann aber rübergewandert äh, beim Rewe. Achso, da war auch geimpft, weil da wird nämlich getestet und geimpft. Da ist auch ein bisschen Impf-to-go. Da habe ich nämlich meinen mein Booster-Impftermin am Samstag. Gehst du auch einfach nur rein, zack, rein und dann wieder raus. Ja gut, aber das ist ja, ne, da gehst du rein und wirst geimpft. Aber du hast ja dann bei der, bei der Booster-Impfung hast du ja den ganzen Quatsch ja nicht mehr, den du, den du bei der Erstimpfung hast. Das, weißt du, dieses ganze Anmelden, Ausfüllen, hier belehren und keine Ahnung. Das war ja auch schon bei der, bei der Zweitimpfung so. Du bist da hingegangen, hast deinen Pixi gekriegt und bist wieder abgehauen. Und meine Frage ist, hast du nicht auch das Gefühl, dass in zwei Wochen vom Staat aus alles dicht gemacht wird? Ich glaube es noch nicht. Ich habe vorhin gesehen, dass die Tagesschau vor zwei Stunden gepostet hat, dass bereits morgen, also wenn ihr das hört, ist das schon vorbei. Für uns, für uns ist das Dienstag. Die Länder mit der Bundeskanzlerin wieder zusammenkommen werden und über weitere Maßnahmen diskutieren werden. Also es wird irgendwas kommen. Definitiv so. Und Spahn hat ja schon vor ein paar Tagen gesagt, äh, am liebsten würde er alle Restaurants und Clubs und Diskotheken, Restaurants nicht, aber Bars, Clubs und Diskotheken wieder dicht machen. Im Prinzip müssen wir wieder alles dicht machen. Ich ja, meine das sehe ich halt nicht so. Ich sehe halt nicht so, dass wir können nicht wieder alles dicht machen. Wir können nicht wieder die ganze Kulturbranche auf Eis legen. Es geht ja nicht nur um die ganze Kulturbranche, es geht ja, ja halt schon auch, gerade. Ja, für dich halt schon, aber es geht ja auch um
0: Schulen, Kitas. Da, wo halt eigentlich jetzt. Der Virus wütet äh, wie so eine. Äh, Aber die werden doch alle die,
1: alle die ganze Zeit getestet, hört man doch die ganze Zeit. Der Rabe sagt doch die ganze Zeit, der, der Tees, Tees, wie heißt der? Tees heißt er, ne? So Tees sagt doch die ganze Zeit, da in den Schulen ist alles super, da ist alles total toll. Ja, nee, nee, in den Schulen ist ja halt alles einfach alles super, weil die
0: die halt nicht dicht machen möchten, weil sonst ganz viele Eltern äh, Haare raufen zu Hause mit Homeoffice und den Kids halt so wieder zusammenleben müssen. Aber wir sind doch Komm, guck dir mal doch mal die, guck dir doch mal diese Inzidenzzahlen halt an. Guck dir doch mal an, was halt gerade los ist. So, Die Leute werden halt mit Flugzeugen ähm, von Bayern und Thüringen nach Hamburg verfrachtet, ja. weil wir halt gerade noch äh, Intensiv, halt, äh, Intensivbetten haben und das ist jetzt. So, und äh, naja. wir wissen jedoch, was halt letztes Jahr im Januar, Februar, März passiert ist. Ich weiß es nicht.
1: Ha, ich glaube, also es, es wird ja sowieso erstmal, wenn es passiert, nicht Lockdown heißen. Davon haben wir ganz abgesehen. Das wird irgendwie, irgendwie anders heißen. Ein Get-Together. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist schwierig. Also Aber du merkst es doch auch selber. Auch die ganzen Touren werden gerade abgesagt. Ja. Alles Januar, Februar, März. Ja. Itchy hat gerade ihre Tour ja. ich äh, wieder, wieder verschoben. Mhm. Ich meine auch die, die Frage, wohin und wann? Ja, also ja. wann willst du das verlegen? An welche, auf welche Daten willst du das verlegen? Da musst du ja schon
1: Sachen in 23 verlegen. Ja, wir machen jetzt einfach. Äh, also ich sag mal so: äh, Januar, Februar, März fällt halt irgendwie komplett flach ab, ab, ab jetzt. So und dann wird einfach nur noch äh, April, Mai, Juni, Juli. Äh, die, also die, die Festival-Saison Juni, Juli, August wird einfach in die Klu rein verlegt, so, ne, also anders kannst du es ja fast nicht mehr machen, du musst ja schon im Sommer sagen, okay, dann machen wir halt äh, äh, Open Airs und wir machen Clubveranstaltungen, ne, wenn du halt wieder darfst, wenn das alles wieder cool ist, so, weil anders kriegst du es ja nicht hin, wo willst du denn den ganzen Bombs noch hinlegen? Und früher also, war das ein Sommerpause, jetzt ist es so ein bisschen... Winterpause. Jetzt gibt es halt die
0: Winterpause ja. und äh, kannst im Prinzip eigentlich nur so Ende April bis Ende Oktober... Ja. Konzerte und Festivals und Veranstaltungen laufen ja, lassen super. und das meistens halt äh, draußen.
1: Und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, das ist halt, also ich habe keine Ahnung, was passiert. Also wir werden auf jeden Fall den Dezember so lange aufhaben und auflassen, wie wir halt dürfen. So, wir fahren weiterhin 2G+. Ja. Das wird auf jeden Fall definitiv erstmal so weiterlaufen. So und äh, alles andere Ah, wird sich irgendwie zeigen. Ich bin auch echt, ich bin auch müde. Ich habe auch echt so keinen Bock mehr. So, ich bin, weiß ich nicht, ich bin müde. Ich habe, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe also echt keinen Bock. Ich habe... Nee. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was ja. für eine Laune hast du? 100. <lacht> Wo 100 richtig schlecht ist. So, weißt du, weil, weil alles ist gerade, ach, das ist alles, das ist alles irgendwie nicht geil, so... Und ich kann total verstehen, auch gerade in dem Call, es waren so viele Leute da, die einfach total resigniert haben. Wirklich die einfach gesagt haben, so, dann machen wir den Bums halt wieder zu. Ja. So, scheiß drauf, dann machen wir den Bums halt wieder zu. Dann ist das halt so. Alle haben gerade irgendwie einfach keinen Bock mehr. Keiner hat Bock mehr, sich über Corona aufzuregen. Keiner hat auch Bock mehr, glaube ich, sich so wahnsinnig mit Corona zu befassen. Wir müssen es natürlich machen als Clubbesitzer, Besitzerinnen. Wir müssen natürlich wissen, was, was, was Phase ist und was wir dürfen und was nicht. Aber äh, boah, ich skippe eigentlich gerade alles weg bei Insta, bei TikTok, bei Facebook, was irgendwie was mit Corona oder vor allen Dingen, was irgendwas mit Corona-Leugnern oder sowas zu tun hat. Skippe ich gerade komplett weg. Ich kann es ich kann's nicht mehr. Ich kann mir nicht mehr antun. Ich werde einfach nur noch sauer, möchte Menschen verprügeln und äh, ich bin genervt. Das darf man halt da draußen
0: nicht vergessen, dass... Ich meine, vor der Pandemie war es ja auch schon so, dass die meisten VeranstalterInnen und ClubbesitzerInnen und Menschen, die Musik gemacht haben, das halt auch für ein bisschen für einen Rock'n'Roll gemacht hat. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass jetzt da draußen halt äh, die Leute halt ihren äh, ihren Bands und ihren BMW verkaufen müssen, sondern das hat man ja halt auch gemacht, weil man dieses Rock'n'Roll-Leben halt auch geliebt hat. Ja. Ähm, und diese Form von Live. Aber wenn die halt nicht mehr stattfindet und du kein Geld mehr verdienst, sondern einfach nur noch drauf zahlst, ist halt so die Frage, wie lange macht man halt sowas mit?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was soll ich denn machen? Mann, wo soll ich denn arbeiten? Ist mal ohne Flachs, Alter. So, es ist doch, ich habe doch keinen Bock, irgendwas anderes zu machen. Ich kann auch nicht. Ja, gut, ich kann bestimmt andere Sachen machen, aber ich will keine anderen Sachen machen, Mann. Ich will nicht wieder irgendeinen Job haben, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich will keinen Job machen, wo ich morgens hingehe und keinen Nerv drauf habe, abends nach Hause komme, total genervt bin. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Das will ich nicht. Aber guck mal, wenn jetzt von Januar bis März alles geschlossen ist, hast du mehr Zeit,
0: dich für Big Brother zu bewerben und ich für The Voice. Ja, das stimmt. Siehst du? Das war ja unser Plan, ne? Ich bewerbe mich bei Big Brother und du bewirbst dich bei The so Voice. Und dann bekommen wir irgendwann äh, eine eigene Serie auf Hamburg 1 und dann von, <lacht> werden wir von Hamburg 1 weggekauft äh, zu ZDF Neo. Irgendwann bleibt mir das neue ZDF Neo. Obwohl wir, glaube ich, schon zu alt sind für ich ZDF Neo. Ich will eigentlich direkt zu RTL
1: 2 oder zu Join. Dann dire gehen direkt, wir zu Join. Lass direkt, uns zu Join. Be bestimmt. Komm, lass uns zu Join. Ich will, oh, unsere, un 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 unser Gast ist da.
0: Hallo! Hallo. <lacht> Wenn wir gerade über das Rock'n'Roll Live äh, sprechen, Genau da wir euch gleich nach der Pause ja. auf jeden Fall äh, ein bisschen in Hamburgs Rock'n'Roll Live hineinführen. Weil das die Frau drin. hat
1: so viel Rock'n'Roll in
0: sich, da, da, da drehst du durch. Völligst. Komm, wünsche was auf unsere astrakulada wünsche Nacht. Ich wünsche
1: mir, wünsch mir, ich weiß nicht, ob das so geil ist, dass man sich den Song wünscht, weil ich ihn immer noch echt zu krass finde. Aber ich wünsche mir trotzdem, ich wünsche mir von äh, Antilopengang und Kolja äh, Nazis rein.
0: Den kann man nicht zu so krass finden. Das Doch, ich finde,
1: find, den kann man schon zu krass finden. Ich finde den Song wirklich echt hart. <lacht> Aber
0: er ist gut. Ja, sie sagen das, was alle denken, innerlich, insgeheim. <lacht> und passt ganz gut. Den würde ich mir von äh, Wiesenthelden, äh, wenn es passiert, und dann hören wir uns nach der Pause und dann haben wir einen Gast.
1: Bis gleich. Tschüss. Jetzt bist wir, jetzt, jetzt wir sind helden Hel wieder, ne?
0: Was aber
2: eine
1: Möglichkeit gibt, auch mal den Standpunkt zu wechseln und zu verstehen, dass wenn Christian Lindner eine 6 auf der Seite sieht und wir hier eine 9 sehen, dass wir vielleicht beide recht haben können.
0: Wir sind zurück bei Astra Colada. Unser Gast ist gerade am Start. Wie soll man so einen Gast denn überhaupt ankündigen? Also äh, ist es auf jeden Fall die Person, äh, die mir am meisten Absagen gegeben hat oder vielleicht auch gar nicht darauf geantwortet hat und jetzt heute uns zuliebe am Start ist. Und ich würde einfach sagen, ich bin eher so also der Typ, der wir ein bisschen so in die Zukunft gucken und Daniel ist mehr so der Typ, der möchte gerne in Erinnerung schwelgen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die heutige Person früher eine eine starke Vergangenheit und eine starke Bindung mit äh, dem Grand Hotel hat und äh, jetzt aber eine sehr starke Bindung mit ganz vielen KünstlerInnen und Bands äh, aus Hamburg hat, mit Rock City, meine Damen und Herren. Es ist Susanne Lindenhahn.
2: Hallo. <lacht> Außerdem, es gab gar nicht so viele Absagen, sondern es gab immer Terminüberschneidungen. Nicht nur bei mir, <lacht> sondern auch bei euch. Das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben.
0: Der Johannes Oetting hat sofort zugesagt, als wir gesagt haben, komm mal
1: vorbei. Ja, aber der hat ja auch nichts zu tun gehabt. Das, <lacht> war, ehrlich, das, war, ja Zeit, das war ja die Zeit, wo, wo, wo nichts war und er sich gedacht hat, oh geil, Podcast, Alkohol, ein bisschen Schnacken habe ich lange nicht mehr gemacht, da gehe ich doch einfach mal hin. Das Vielleicht hat er anders.
2: aber auch nur zugesagt, weil ich abgesagt hatte, war eine ähm, ein Termin war nämlich, dass ich im Stadtpark...
1: Oh!
0: Mhm. Ach, guck mal. Ach so, okay, alles klar. Äh, ja, also, du bist ja ein Teil der Kulturbranche Hamburg, ne? Nee, aber ich finde es voll schön, dass du erstens da bist, zweitens, dass du so eine gute Laune mitbringst, weil ich habe gerade schon das Gefühl gehabt, diese 15 Minuten, die wir ja gerade schon vorher aufgenommen haben, waren so ein bisschen Downer. Nicht nur für mich und für Daniel, sondern auch für die Leute da draußen. Aber ich wollte es ja noch wieder aufheitern. Tatsächlich. Das, das stimmt. Aber die Leute müssen jetzt ja auch gerade damit klarkommen, dass sie diese Entwicklung der letzten 89 Folgen einfach auch meinen Wahnsinn miterleben und deine Resigniertheit. Mhm. Und auf der anderen Seite ist jetzt gerade jemand, ich fange jetzt mal an, mit der Zukunft oder über die Zukunft zu sprechen. Weil du plus Rock City Du bist ja nicht nur alleine Rock, Rock City, sondern es ist, ähm, wer, wer ist wer oder was ist eigentlich Rock City?
2: Der allgemeine Satz wäre, Rock City ist ein äh, Verein, der seit nunmehr fast 35 Jahren in Hamburg agiert und äh, Musikerinnen, Musikschaffende und die Kultur fördert, unterstützt in allen Belangen, um kulturelle Vielfalt, musikalische Vielfalt in Hamburg zu erhalten, zu fördern.
0: Was ist Rock City für dich?
2: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Es ist Familie, es macht Spaß, es ist Arbeit.
0: Wann bist denn du zu Rock City gekommen?
2: Ich habe angefangen im Juli 2016, also ich bin jetzt seit knapp fünfeinhalb Jahren bei Rock City und äh, bereue keine Sekunde.
0: <lacht> und Wie muss ich mir das vorstellen? Daniel hat eine Band, der äh, fängt jetzt gerade erst an und äh, weiß überhaupt gar nicht, wohin mit sich. Seid ihr so ein Platz oder eine Familie, wo man sich melden kann und Fragen stellen kann? Wie funktioniert das Ganze eigentlich so mit der Musik?
2: Absolut. Also wir haben ja nicht nur ähm, Förderung von professionellen und semiprofessionellen Musikern, sondern halt auch für den Nachwuchs, Newbies, Newcomer, allen drumherum dran. Also das Erste, was du machst... Du rufst bei uns an.
1: <lacht> Hallo, ich bin Dan, ich habe eine Band, ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> ja, dann äh, machen wir entweder halt einen Termin für eine Beratung oder sonstiges oder du sagst mir, was deine aktuellen Belange sind. Äh, Mensch, ähm, irgendwie ihr ja halt seid auf der Suche nach einem Proberaum. Gut, da würden wir vermitteln, das machen wir nicht. Aber so, <lacht> wenn ihr zum Beispiel in einem Schritt seid, wo ihr eure ersten Konzerte spielt, Touren bucht ähm, und ihr braucht halt einfach ein Fahrzeug. Ihr meldet euch bei Rock City, wir beraten euch, supporten euch. Wir haben verschiedene Projekte, sind ein ganz kleines Team und machen halt viel Förderung in jeglichen Belangen. Also sei es jetzt irgendwie Vertragsprüfung, sei es Tourbusvermietung. Wir haben die Songwriting Masterclass, wir haben unsere Pop-Institute, wir haben unseren Kongress für musikalische Zukunftsfragen, Operation Ton, wo man sich ganz viel Wissen abholen kann. Ähm, wir bieten verschiedene Services an. Wir haben seit Juli diesen Jahres unseren Beratungspool am Start mit über 30 Expertinnen, wo man sich tatsächlich gezielt wissen, sei es zur sozialen Absicherung, sei es zu F Labelarbeit, Verlag, Booking, Social Media, Mental Health, alles abholen kann.
1: Wie viele Leute seid ihr denn? Also wir
2: sind jetzt gerade so viele Mitarbeiterinnen wie noch nie. <lacht>
0: Wir.
2: Nein, wir sind insgesamt sind wir fünf äh, Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende, ganz frisch seit 1. August. Ah,
1: das ist ja auch nicht viel, ne? Also, man, also was du gerade erzählt hast, was ihr anbietet und was ihr macht und was ihr tut. Und ihr werdet da wahrscheinlich nicht nur fünf Künstlerinnen haben, die bei euch <lacht> antanzen, sondern schon ein paar mehr. Das ist eine Masse an Arbeit.
2: Ja, also wir haben tatsächlich äh, roundabout 800 <lacht> Mitglieder, wow. wobei man sagen muss, es muss nur eine Person aus der Band Mitglied bei uns okay. sein. Dementsprechend sind es assoziiert über 3000 eigentlich. Mhm. Also weil es nicht nur direkt Hamburg, sondern auch Hamburg und Umgebung ist. Okay. Und teilweise ja auch Bandmitglieder auch in der Metropolregion, die ja noch sehr viel größer ist, wohnhaft sind.
1: Also ich weiß, dass äh, ich, ich kannte Rock City nur, schade über mein Haupt, dass man da über euch Bandbusse mieten kann. <lacht> Bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß dass Havari äh, mögen, mögen sie in Frieden ruhen. Also die Band, nicht die Band Mitgliederin, ähm, die haben da immer einen Bus bekommen. Das weiß ja. ich noch. So Und das fand ich immer das fand ich immer äh, cool, weil es ultra nervig ist für Bands, ähm, einen Bus zu kriegen. Also jetzt gerade sowieso ist es ist halt die Hölle, weil keiner Busse hat, weil die alle ihre Flotten abgebaut haben. So, Aber es war vorher auch nicht einfach. Davon ist abgesehen. Und da weiß ich noch immer, dass die immer zu euch gegangen sind und äh, mhm. sich einen sich äh, Buddy geholt haben.
2: Ja, und nicht nur das, sondern sie konnten ja auch, wenn sie keine Förderung durch die Initiative Musik für die Tour bekommen haben, konnten sie ja auch im Nachgang bei uns einen Tourförderantrag stellen. Wenn cool. sie Gigs im Inland und Ausland gespielt haben, ich kenne ein paar, äh, einige Bands, die halt einfach sehr, also wodurch einfach durch diese Tourförderung und durch die vergünstigte Tourbusanmietung anmietung ich hab, bin gerade gegen das Mikro gekommen.
0: Das ist gar kein Problem.
2: Ähm, genau, und äh, dadurch konnten sie auch teilweise überhaupt erstmal äh, Touren finanzieren. Also beispielsweise Meute äh, hat vor fünf Jahren damit auch gestartet. Die haben sich halt die ersten neun Sitze bei uns angemietet. Da hat er die Autovermietung äh, bei uns angerufen. Ist es das korrekt, dass Sie zwei neuen Sitzer brauchen? <lacht> ja, das ist korrekt. Bei der Band ist das
1: Programm. Das ist eine
0: große Band. <lacht> ja. Ich habe Rocksteady kennengelernt, weil ich irgendwann mal gelesen habe, ich glaube, das war so glaub, 2011 oder 2012, dass es ein Newcomer-Förderwettbewerb mhm. und zwar mit den Namen Krach und Getöse gab. Und ich habe mich, glaube ich, mit unserer Band jedes Jahr da beworben. Und <lacht> <lacht> wir wir sind es wir, wir sind's niemals geworden. Und irgendwann habe ich, glaube ich, äh, immer nur geschrieben, äh, wir machen jetzt eigentlich nur noch mit, damit wir abgelehnt werden, um, um noch zu sagen, hallo, äh, uns gibt's noch bis ich dann irgendwann halt auch selber in der Jury sitze und sagen kann äh, ja habt ihr verdient oder ja nicht aber niemals gewonnen aber immer dabei gewesen mhm. tja dieses krach und getöse Ding ja ja also deshalb habe ich mich halt immer gefragt ihr macht ja auch immer eine Preisverleihung also diese, Pre diese Preisverleihung ist immer im ganz süßen Rahmen äh, in einem Club aber dann immer nachmittags ich habe mich irgendwann mal so gefragt warum kann sowas nicht größer stattfinden warum es gibt ja vom Clubkombinat den Club Award mhm. und alle Leute gehen da halt irgendwie hin Uh, Weil es abends ist, eine große Location und denken, dass sie ja umsonst trinken können, finden sich zusammen, liegen sich in den Armen und sind betrunken und machen da halt teilweise auch Geschäfte, aber meistens sind sie halt alle betrunken. Und ich habe mich immer gefragt, warum findet dieses Krach und Getöse niemals in so einem Rahmen statt?
2: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, die wir uns auch jahrelang gestellt haben. <lacht> Man muss dazu sagen, Krach und Getöse gibt es auch heute noch und nächstes Jahr geht die nächste Runde los. Genau, ähm, wir hatten tatsächlich ähm, bisher die Preisverleihung immer im Rahmen einer Pressekonferenz gemacht. Deswegen hat die tatsächlich nicht nachmittags, sondern mittags stattgefunden. Äh, lag einfach daran, ähm, man muss dazu noch wissen, die Krach und Getöse wird tatsächlich finanziert zusammen mit der Hasper Musikstiftung. Da bekommen wir jährlich eine Förderung. Und zwar kriegen wir da 25.000 Euro, um diesen Preis umzusetzen. Weil man muss sagen, es ist nicht einfach so mit ihr bekommt einen Pokal, juhu, ihr seid die fünf neuen preisträger preisträgerbands ähm, sondern es gibt ein Jahr Support, ein Jahr Support mit Booking-Slots, Beratung, Prüfungen, äh, Workshops, Social-Media-Beratung, allen drum und dran. Also es wird wirklich so, dass du halt langfristig gefördert wirst. Das ist das eine. Tatsächlich hatten wir eine wunderschöne Nachricht von der Hasper Musikstiftung bekommen, Anfang 2020 dass äh, sie zusätzlich Gelder bereitstellen, damit wir eine schöne Abendgala machen, <lacht> wo wir auch tatsächlich eigentlich im Juni 2020 auch in den Nachtspeicher gehen wollten, hatten eigentlich alles schon schön geplant mit Live-Musik und allem drum und dran. Dann kam Corona. Mhm. Und es war total unklar, wie können wir überhaupt irgendwas planen. Ähm, wir wussten, die Bewerbungsphase, die damals im März war, März, April, die kann ganz normal laufen, weil die läuft digital. Leute, Die Bands schicken ihre Bewerbungen rein, schicken Songlinks. Äh, die Jury, die äh, sich zusammensetzt aus MusikerInnen, Produzenten, äh, die jedes Jahr neu zusammengesetzt wird, kann sich die anhören, kommt zu einer Jury-Sitzung zusammen. Die hat letztes Jahr und auch dieses Jahr hybrid stattgefunden. Das heißt, Jurymitglieder aus Hamburg waren physisch anwesend. Die anderen wurden digital dazugeschaltet. Auch wir mussten da einiges lernen. <lacht> Dann war eigentlich die Planung schön Abendgala. Konnte damals nicht so stattfinden. Dann hatten wir tatsächlich eine Awardshow produziert, zusammen mit Herrn Wanz im Nachtspeicher, wo wir letztes Jahr schon ein ganz tolles Moderationspaar hatten und auch in diesem Jahr ein wunderbares äh, Moderationspaar mit äh, Daphne und Max äh, vom 4. TV. Und ähm, genau, dieses Jahr hatten wir es tatsächlich von Anfang an als World äh, mhm. geplant, weil bis Mitte, Ende Mai <lacht> war ja auch tatsächlich der Lockdown in Hamburg noch äh, sehr viel stärker ausgeprägt.
0: Geht ihr davon aus, dass ihr 2022, geht ihr von aus oder geht ihr nicht von aus?
2: Also Krachen und Töse findet auf jeden Fall statt. Ja. Ganz ehrlich, das ganze Team sehnt sich danach, wieder eine physische Veranstaltung machen zu können. Ähm, das äh, haben wir tatsächlich auch vermisst, weil genau das ist der Moment, wo wir unsere Mitglieder... Und neue Mitglieder treffen, uns austauschen können mit den Menschen, wie geht es euch und allem drum und dran. Haben viel versucht, digital umzusetzen, unsere Workshops und allem drum und dran. Aber auch uns vom Team fehlt einfach der physische Kontakt zu den Leuten. Ähm, wir haben ja sonst eigentlich auch relativ viele Netzwerkveranstaltungen, die wir machen, sei es unsere Pop-Reception, unser Empfang beim Reeperbahn-Festival, wo halt auch Leute kommen können, die halt äh, keinen Delegates-Pass haben, um einfach vor Ort mhm. Networking betreiben zu können, Leute zu treffen.
1: Das finde ich nämlich sehr schön, dass man da kein äh, Hallo, ich bin der wichtigste Mensch der Welt und ich muss meinen Pass um den Hals tragen. Bändchen braucht. Das finde ich voll schön. Das finde ich mich auch voll schön. Aber ich, ich habe hab eine Frage. Ja. Mhm. War das letztes Jahr, wo ihr das gemacht habt, das erste Mal dieses Streaming, mhm. sage ich mal in Anführungsstrichen, war das das Jahr, wo wir nominiert waren ja. Das war das Jahr, wo wir, wo wir nominiert waren und wo ich es geguckt habe und gedacht habe, wer zum Geier hat uns denn da bitte nominiert. Das habe ich bis heute nicht kapiert. Das ging, glaube ich, in-house. <lacht> ich fand das so witzig. ich habe es halt geguckt und dann kamen diese Kategorien, auf einmal Astrakulare, ich so, hä? Du hast mal ein Bild von gemacht und das Auge gesteckt ist so guckst du das gerade ich fand es ultra lustig ich weiß gar
0: nicht als was als Newcomer Nein. Na, nee was war das, war das denn
2: wir hatten, wir hatten letztes Jahr hatten wir tatsächlich äh, drei Sonderpreise vergeben eins war davon Konzert des Jahres und das andere waren halt neue Projekte
1: genau genau das war das stimmt genau aber da waren wir noch jung weißt du nächstes Jahr gibt es wieder da sind wir voll alt dann machen wir irgendwas dann anderes dann sind wir Geiles. ja schon wieder out dann sind wir eigentlich schon wieder auf ja. kriegen wir einen Preis für unser Lebenswerk. Ja, guck mal, es hat beim <lacht> Clubkombinat beim Club Award nicht funktioniert. Das muss es wenigstens irgendwie bei Krach und Getöse funktionieren. Ich meine, wir haben uns die echten Arsch aufgerissen. Schon, Du <lacht> versuchst wieder durch die Hintertür reinzukommen.
0: Du bist, nee, ja, du bist ja schon nicht. fast wie ich, wenn ich auf irgendeine Gästeliste oder sowas komme. Ich muss nochmal ganz, ganz doll Danke sagen. Ich sag mal ganz, ganz doll Danke für eure Arbeit während der Corona-Zeit. Weil außerhalb dieses ganzen Networking-Ding und dann kann man bei Krach und Getöse gewinnen und man nach mal so man hat irgendwie so, so, so Kontakt, so lapidar vielleicht einfach und nimmt diese oder eure Organisation halt auch nur so halb wahr, ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig ihr eigentlich für die Hamburger und äh, Hamburger Musikbranche und die Umlandsmusikbranche gewesen seid, in der Zeit für Corona, weil ihr habt euch um alles gekümmert, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe ich hab gedacht, Alter, haben die noch ein Leben gerade? <lacht> haben, haben, haben die noch Haare? Können die sich überhaupt noch sehen da in ihrem Homeoffice irgendwie für, für die nächste Zoom-Konferenz, wo die ganzen Förderungen äh, in Gang sind? Weil ihr habt äh, unfassbar vielen Musikern halt die Fördergelder zugeschanzt. Ist so, ne?
2: Ja, also wir hatten ja wahnsinnig, also viele Projekte tatsächlich im letzten Jahr ins Leben gerufen. Das fing damit an, dass wir halt schon relativ früh im Frühjahr, als so die ersten Wochen der Pandemie waren, direkt auch schon mit der BKM, Behörde für Kultur und Medien, in Gesprächen waren und gesagt haben, wir müssen was tun, weil aktuell haben die ganzen MusikerInnen ein Berufsverbot oder es kommt einem Berufsverbot gleich, weil es gibt einfach keine Auftrittmöglichkeiten, allen, drum und dran, haben verschiedene Spendenaktionen ins Leben gerufen, man muss dazu sagen, unser Team wurde nicht größer, wir waren eher ein bisschen kleiner sogar. <lacht> Was, glaube ich, einfach auch viele nicht wissen, dass wir halt wirklich nur ein kleines Team sind, was sehr harmoniert und äh, wir lieben uns alle. Und also jeder hat so seine Kompetenzen. Ich glaube, wir sind alle über uns hinausgewachsen, was das anging. Wir hatten letztes Jahr dann im Juni, nachdem wir die ersten Spenden sammeln konnten, die Soforthilfe ins Leben gerufen. Das heißt, es konnten im Mai konnten Anträge gestellt werden, wo einfach die Situation beschrieben wird, weil das genau die Fälle waren, die durch alle anderen Raster der Hilfe durchgefallen sind, die nicht irgendwie ähm, Corona-Hilfen beantragen konnten, weil vielleicht der Partner, die Lebenspartnerin oder sonst wie einer Beschäftigung nachgingen, kein Hartz IV beantragen konnten und anderen drum und dran. Und das hat sich halt komplett aus Spendengeldern zusammengesammelt. Und äh, wir konnten halt im Juni und im Dezember zeitnah, also sprich, es gab eine Antragsphase und vier Wochen später wurden die ersten Gelder auch ausgezahlt. Also uns war es wichtig, dass man halt direkt helfen kann. Ähm, das war die Soforthilfe und wir dachten auch so mit, oh Gott, wenn wir jetzt sagen, es gibt pauschal 400 Euro Soforthilfe, die Leute werden uns schief anschauen, Pustekuchen. Es waren... Sehr, sehr, sehr viele herzerreißende Anträge. Der Rotwein hätte nicht ausgereicht. Es war sehr ernüchternd, sehr erschreckend und hat uns einfach noch mehr Motivation gegeben, noch mehr zu tun. Wir haben dann im Oktober zusammen mit der BKM den Hamburger Gagenfonds ins Leben gerufen wo MusikerInnen und DJs, die in Hamburg wohnhaft sind, Anträge stellen konnten, weil sie beispielsweise rückwirkend seit Pandemiebeginn digital Konzerte gespielt haben, äh, physisch Konzerte gespielt haben ab dem 1. Juli. Das lag ein bisschen daran, wie die Bestimmungen mhm. auch waren. Ne? Ab dem 1. Juli konnten wieder Veranstaltungen damals in Hamburg stattfinden. Und zwar nicht nur für Konzerte, die sie in Hamburg gespielt haben, also auch wenn sie mal eine Auftrittsmöglichkeit hatten in Frankfurt oder in Köln oder sowas. Und die VeranstalterInnen einfach nicht so viel Gage zahlen konnten, weil Klassiker ist Door Deal. Wenn du ja, aber nicht viele Personen hast, die da hingehen können, dann reicht oftmals diese Gage überhaupt nicht da, um die Kosten zu decken. Und sie konnten ein Profil anlegen und konnten dafür Anträge stellen, um eine Gagenaufstockung zu bekommen. Und ähm, wir haben jetzt vergangene Woche, glaube ich, den zweitausendsten Antrag äh, oder Vertrag ähm, auszahlen können. Krass also Sie sind auch der BKM dafür sehr dankbar, weil sie ähm, einiges an Gelder zur Verfügung gestellt hatten. Wir hatten auch immer wieder gekämpft, es muss weitergehen. Wir müssen hier in die Verlängerung gehen und allem drum und dran.
1: Kann man einfach mal sagen, dass die BKM so, die wir als Club vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, vielleicht hätten wir sie schon vorher mal auf dem Schirm haben sollten und sie einfach mal hätten anschreiben sollen, dass man vielleicht mal Hilfe braucht. Weil wahrscheinlich hätten sie auch da geholfen irgendwie. Nicht nur euch geholfen hat, natürlich. Also ihr habt das ja sozusagen für die Künstlerinnen gemacht. Und mhm. ich sag mal, das Clubkombinat hat es ja für die Clubs gemacht. Mhm. Und da war ja von der BKM die gleiche Hilfe so, die haben uns ja auch unfassbar den Arsch gerettet. Ganz einfach, so. Und ich finde das voll schön, dass es halt auf beiden Seiten funktioniert hat. So, dass die nicht gesagt haben, so, nee, wir helfen jetzt nur, nur, nur den Club so, ne? KünstlerInnen sind uns gerade mal egal, die kriegen das schon irgendwie hin, können ja Hartz IV anmelden oder so. Das finde ich super, dass sie das nicht gemacht haben. Noch schöner wäre es gewesen, wenn sie auch noch die Bars unterstützt hätten. Dann wären wir, glaube ich, alle sehr, sehr zufrieden gewesen. Aber trotzdem, ey, BKM, ohne die BKM wäre das hier alle richtig für den Arsch gewesen. Tatsächlich waren Safe. wir ja
2: auch mit dem Clubkombinat auch im stetigen Austausch. Also wir haben ja immer geschaut, okay, das Clubkombinat hat natürlich auch darauf geschaut, okay, wann können wir denn mit dem Gagefonds starten, ne? weil das natürlich auch einfach Synergieeffekte geschafft hat und ähm, da haben halt auch alle mitgearbeitet. Also es war ein bisschen holprig am Anfang, wenn Leute natürlich erstmal ein Profil erstellen mussten <lacht> und viele auch geflucht haben, aber auch sehr viele danach super dankbar waren, weil sobald einmal dieses Profil gestanden hat, wo sie halt nachweisen müssen … Sie waren halt auch schon 2018, 2019 aktiv äh, unterwegs. Genau, sie konnten, mussten halt nachweisen, dass sie halt äh, ne, auch mit der Musik Geld verdienen, mussten einen professionellen Partner nachweisen. Es wurden jetzt keine Konzerte gefördert, die jetzt im Wohnzimmer stattgefunden ja, ja. haben, sondern es brauchte halt auch immer einen Veranstalterpartner, der das Clubformular auch ausgefüllt hat. Und äh, auch da waren wir auch im stetigen Austausch mit dem Club kombiniert. Das heißt, alle Hamburger Clubs wussten genau, was zu tun ist. Ja. Und ähm, das hat natürlich äh, allen geholfen.
0: Was mir dann auch aufgefallen ist, weil wir auch als Band gefördert worden sind von euch, dass der Austausch auch unfassbar persönlich und wahnsinnig herzlich gewesen ist. Wie du schon gerade gesagt hast, du hast ein Profil gemacht und danach äh, waren wir im Austausch mit Martina. Mhm. Das war dann schon nach der ersten Mail halt sehr... Sehr perdu und sehr, ja nee, alles klar, ich kenne dich ja so. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ein bisschen über diesen Bürokratiestuhl halt weg gesehen worden ist und man gesagt hat, nee, nee, das, das klappt schon alles, wir haben das ja schon miteinander gearbeitet und das war unfassbar toll, weil ihr ja nicht nur diese Gagenforce gehabt habt, sondern man kann ja auch wieder immer bei euch gucken, gibt es eine neue Förderung, gibt es ein neues Projekt für neue Ideen? und Der was Hilfsfonds hat,
2: für Projekte. Der Hilfsfonds für Projekte.
0: <lacht> und da wird halt gerade so viel bewegt. Wie gesagt, dadurch ist man auf einmal auf dem Schirm oder seid ihr auf einmal auf dem Schirm, weil ihr anfangt, was zu bewegen und eure Netzwerke sich auf einmal zusammenschließen, wie du auch schon sagtest, ne? in der Verbindung mit dem Clubkombinat und in Verbindung mit allen. Und man hat ein bisschen das Gefühl von diesem Get-Together. Und deshalb habe ich ja auch nach diesem nach diesem Abend mit dem Krach und Getöse gefragt, weil im, im schönsten Falle wäre es ja so, dass dieses Get-Together dann halt auch in einem schönen Club zusammenfindet äh, mit ganz vielen MusikerInnen, VeranstalterInnen, BookerInnen, Menschen, die halt aus der Szene kommen. Und das halt auch mal wirklich feiern, dass es coole neue Musik gibt. Dass man dann auf die Bühne halt ehemalige Preisträger stellen kann oder mal ein paar große Acts. Und dass man halt einen unvergesslichen Abend hat und dass man genau deswegen, warum wir eigentlich Veranstaltungen machen, da wieder irgendwie zusammenfinden. Das ist halt Deshalb musste ich ja so ganz frech fragen und sage, so, wann kommt hier endlich mein MTV Music Award hier nach Hamburg?
2: Absolut, absolut. Ich meine, äh, tatsächlich schielt ja auch immer mehr die Branche. Ich meine, wir verleihen Krankenkultur jetzt seit über 13 Jahren schon. Die Branche schielt ja auch auf die äh, Newcomer-Bands und auch Klar. die, die sozusagen es in die, also in die Runde geschafft haben von der Jury und allen drum und dran. Also die schaffen sowieso alle zur Jury, das mal ähm, davon ausgesehen. Abgesehen. Aber es gibt natürlich dann so, hier jedes jury mit Kiek bringt halt seine Favoriten dann in die Jury-Sitzung. Es wird dann auch tatsächlich diskutiert, was super schön ist und allen drum und dran. Ja. Und ähm, ja, uns fehlt es auch. Also wir wollen auch eigentlich äh, am liebsten eine ganz, ganz große Sause machen. Allerdings werden, wird es nicht so viele freie Getränke geben, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein und die Gelder, die wir haben, äh, die stecken wir in die MusikerInnen.
1: Ich bezahle. Fritz Cola bezahlt. <lacht> Nee. Also was bezahlt man ja halt auch immer gerne, finde ich. Also weißt du, das, das, ist, das ist was anderes, wenn äh, das ist halt halt aber auch beim Clubkombinat irgendwie so. Weißt du, du kommst dahin, hin, du kriegst deine zwei Freigetränke oder dein ein, dein ein Freigetränk da vorne am, am Eingang und dann ist das ja auch völlig okay. Also mhm. weißt du, ich gehe da ja nicht hin und jetzt hau ich mir aber hier auf Clubkombinatskosten oder auf das Krach- und Getöse Kosten mal richtig den Arsch weg. So, Das ist ja eine Sache, wo ich dann halt gerne Geld ausgebe und einfach sage so, okay, ne, das, das ganze Ding muss hier bezahlt werden. so Und auch die Leute hinterm Tresen möchten bezahlt werden, der Club möchte bezahlt werden. Man sieht es ja auch aus ganz anderen äh, Augen. So, Man ja. ist ja kein normaler Gast in Anführungsstrichen, man weiß ja, ja wie es läuft.
2: Ja, ganz ehrlich, wir sind ja auch so dankbar. Wir haben auch so ein tolles ähm, Netzwerk an Kooperationspartnern, sei es bei Krachen Getöse, sei es bei Operation Ton, sei es auch bei anderen Projekten, wo wir einfach sehr dankbar sind. Also auch bei dem Beratungspool. Die BeraterInnen würden normalerweise ein ganz anderes Honorar Klar. bekommen für die Beratungsstunde und äh, du kannst halt dort eine Beratung für eine Stunde buchen bei ganz tollen vielen Menschen und zahlst einen Zehner.
0: Komm, wir gehen mal so in so eine, in, in so eine kleine private Runde hinein, in so eine kleine... Kleine Interviewfragerunde. Das kleine Interview für Zwischendurch. Wäre ich ein Power Ranger, welche Farbe hätte ich?
2: Ich muss gestehen, ich habe das früher nie gesehen. Aber äh, ich beantworte es einfach mit meiner Lieblingsfarbe grün.
0: Als kleines Kind habe ich meinen Barbies die Haare abgeschnitten.
2: Ich habe nicht mit Barbies gespielt. Sondern? Ich war draußen mit Freunden und wir haben auf dem Spielplatz und auf Bäumen gespielt und haben Eichhörnchen gespielt oder so.
1: Mit Matsch. Und Regenwürmern. Der beste Song, um etwas kaputt zu machen. The Bump. Von? Von Pitch Joan. Packen wir, packen wir auf unsere Playlist.
0: Will ich sofort hören. <lacht> etwas, auf das ich sehr stolz bin, über das ich oft und gerne spreche, weil ich darauf stolz bin.
2: Dass ich bisher in meinem Leben keine Entscheidungen, die ich getroffen habe, bereut habe.
0: Rauchen? Gerne. Früher, niemals, heimlich, überall oder nur auf dem Balkon.
2: Nur im Garten.
0: Immer wenn ich Menschen mit meiner Kochkunst beeindrucken will, dann schmeiße ich dieses Gericht in den Herd. Das,
2: das wechselt tatsächlich so von Jahr zu Jahr.
0: Du hast nur ein Gericht pro Jahr?
2: Ja, nee, es gibt aber so Phasen, wo du so auf ein Gericht voll mhm. Bock hast. Was ich tatsächlich immer im Dezember mache, ist ähm, Grünkohl essen. Ich lade mir immer Freunde ein und mache dann tatsächlich, äh, gibt es einen großen Topf an Grünkohl. Also so eine Kasserole, kennt ihr das so? mhm. Habe ich äh, von, meiner, von meiner Mutter irgendwie äh, bekommen. Ähm, ein Jahr habe ich es ein bisschen übertrieben. Da habe ich mich ein bisschen vertan mit dem Grünkohl. Und wir konnten eine Woche davon essen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Grünkohl ist ein Superfood. Also äh, Mega. wahnsinnig äh, gesund. Und äh, tatsächlich, ich mache es ja immer so mit Freunden. Es gibt dann immer so einen ausgewählten Kreis, der jedes Jahr auch mal so wechselt. Ähm, genau, dann gibt es Grünkohlessen, Dann gibt es irgendwie ein besonderes äh, Dessert, was so ein bisschen weihnachtlich ist. Und dann gibt es ganz klassisch Feuerzahnbode
1: Voll gut, Grünkohl ist
0: the best. Menschen sprechen mich immer auf diese eine Sache an.
2: Hast du meine E-Mails schon bekommen?
0: Eine Band sollte mein Leben vertonen. Wer und warum? Uff,
2: wahnsinnig schwierig. Welche Band wäre es bei euch?
0: Jupiter Jones. Äh, Fjord? <lacht> <lacht> Wenn ich schlechte Laune habe. Nee, aber vertonen Sehr wird's? gute Band? Mhm. Äh, ich glaube, ich würde es ich ich einfach Markus Wiebusch in die Hand drücken. Entweder Solo oder mit Band.
2: Lasst die Frage mal vertagen. vielleicht fällt mir später noch eine Antwort ein.
0: <lacht> Diesen Spitznamen für mich habe ich schon immer gehasst.
2: <lacht> Verrate ich euch nicht. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich einen, aber den werde ich hier nicht nennen.
0: Auf das kann ich in Hamburg verzichten.
2: Junggesellenabschiede?
1: Schlagermove. Holidays. Ist ja alles das Gleiche eigentlich. Hallidays, ja Junggesellenabschiede und, und Schlagermove. Es ist wirklich Wobei,
2: bei wobei beim Schlagermove gab es. Also,
1: die Kostüme sind
0: bloß immer anders. die gleichen Leute.
2: Ich war zweimal auf dem Schlagermove in Hamburg. Beides mal nicht freiwillig. Das erste Mal warte ich.
0: Auf einen Junggesellenabschied? Nee.
2: Das war 2012. Damals habe ich noch in Frankfurt gelebt. Mhm. Und äh, wir sind mit ein paar Freunden nach Hamburg äh, gefahren, um hier Freunde zu besuchen. Und ich wusste nicht, dass an diesem Samstag Schlagermuch ist. Und diese, dieser Freundeskreis aus Hamburg, mit dem ich jetzt nichts mehr zu tun habe, die feiern das total ab. Und da wurde sich halt morgens getroffen. Und oh, jetzt wird erstmal mal vorgeglüht und hier und da. Und ich dachte so, alter Schwede, was passiert hier? <lacht> ähm, ich habe auch irgendwie versucht, mich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Habe es zum Teil auch geschafft. Aber ja, und das zweite Mal war tatsächlich ähm, 2019. Ähm, da war ich mit meiner besten Freundin und ihrem Mitbewohner, sind wir zum Move gegangen, weil tatsächlich ein ehemaliger Kollege von ihr, die haben zusammen in Stockholm am Institut gearbeitet und er ist eigentlich Amerikaner und war zum ersten Mal in Hamburg. Und ich so, okay, jetzt kriegst du halt das schräge Programm. <lacht> und wir sind zum Move gekommen. Ja, das Bier hat geschmeckt. Wir ja, ähm, standen so am Rande und das war eigentlich auch ein bisschen erschreckend, weil wir kommen eigentlich aus einer Region, fort von Frankfurt am Main, wo halt auch so Fasching und sowas gefeiert mm. wird. Und du hast halt auch so diverse Dorffeste und ein drum und dran. Das heißt, einen Großteil der Songs kennst du halt einfach auch, ob du möchtest oder
0: nicht. Auf einer Demo bin ich die, die...
2: ...eher so am Rand mitläuft.
0: Im Taxi Wein mit Markus Wiebusch oder mit T.S. Uman am Fluss Lachse angeln?
2: <lacht> das ist eine
0: schöne Frage. Wow. Das ist eine schöne Frage.
2: Oder tanzen wie Balou? <lacht>
0: Ich stelle die Frage, aus oder ich habe die Frage gestellt, aus einem ganz bestimmten Grund. Mhm. Ähm, du hast ja auch eine Vorgeschichte, bevor du. <lacht> das ist ja auch so eine Vorgeschichte. Du kamst aus Frankfurt und hast ja nicht direkt bei Rock City angefangen, sondern du kamst aus Frankfurt und bist dann eingestiegen. In genau,
2: ich kam, ich kam im Frühjahr 2013, also vor. Knapp neun Jahren äh, kam ich nach Hamburg und habe damals angefangen mit einem Praktikum beim Grand Hotel van Kleef. Bin dort geblieben, um meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu machen. Und äh, ja, habe das dann auch, also ich habe nicht vier Jahre lang, äh, drei Jahre lang ja, äh, meine Ausbildung gemacht, sondern ich hatte halt erst ein Praktikum gemacht. Äh, dann haben wir sehr schnell äh, gemeinsam entschieden, ich, ich bin gekommen, um zu bleiben. <lacht> und äh, habe dann halt, äh, ja, war Damals auch die zweite Auszubildende überhaupt erst beim Grand Hotel. Vorher war hatte Malek Sharifi auch relativ bekannt. Seine, Ach Quatsch,
1: Malek hat da seine Ausbildung gemacht? Ja, Nein! Doch, zum für
2: audiovisuelle Medien.
1: <lacht> Geil.
2: Ja, ich glaube, wir waren die einzigen Gelernten damals. Ja,
1: witzig, das wusste ich gar nicht. Genau.
0: Wie denkst du über die Zeit, wenn du jetzt zurückblickend auf das guckst, was da halt passiert ist und wo du jetzt stehst? Ich bin
2: wahnsinnig dankbar, weil ich habe wahnsinnig viel dort gelernt. Ähm, simple Sachen wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Bands berate, bei Tourbussen, Tourförderungen, ähm, wenn sie Konzerte im Ausland spielen oder sonst wie, ähm, ich war halt selber damals auch mit auf Tour. Also ich habe Tourmanagement, Tourbegleitung gemacht. Ähm, bin selber mit einem neuen Sitzer und Pkw, weil wir nicht alle in einem Gefährt gepasst haben, von äh, Husum bis nach Wien runtergefahren. Dementsprechend weiß ich auch so, okay, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nur ein Geek in Berlin habt, nehmt die günstigste Variante. Wenn ihr jetzt aber eine Woche auf Tour seid, ey, das ist euer Wohnzimmer, ihr braucht mehr Platz. Ähm, weil sonst geht ihr, äh, sonst existiert die Band danach nicht mehr. Ich habe einfach meine Liebe entdeckt zu Vinyl. Also nicht, dass ich nicht vorher schon eine Vinylliebe hatte, aber wenn du halt ein Album vor Ö hast, das ist halt nicht, da bist du halt nicht einen Monat beschäftigt, sondern je nachdem, ein halbes Jahr, ja, erst Kontakt mit der Band, allen drum und dran, ähm, Deals aushandeln, mit dem Presswerk, mit dem Vertrieben, in Kommunikation gehen und ich bin einfach wahnsinnig dankbar. Also man hat halt viel gelernt und am Ende hast du diese eine Platte in der Hand und sagst so geil. Das hat jede Kalkulation, jeden Nerv irgendwie wieder wettgemacht.
1: Aber das finde ich, das finde ich das Schöne am Grand Hotel. Jede äh, Auszubildende, die dort war, hat gesagt, dass sie da wahnsinnig viel gelernt hat. Weil es ist ja nicht nur, ich sag mal, wenn ich habe meine Ausbildung Bauhaarmusik musik gemacht, ich habe auch einiges gelernt, wie das wusste ich natürlich schon. Ähm, Ohne es arrogant klingt zusammen, ich bin halt alt. Ich war aber halt nur Club. Bezogen so und äh, beim Grunde ist es so, du kriegst ja alles von von Labelarbeit über Booking, über Tour, über ja alles, also du hast ja das ist Merchandise, Verlag. Verlag, du hast ja wirklich alles, alles in einer Firma und äh, wenn du das halt in der Ausbildung lernst, das ist halt mega, das ist halt so unfassbar viel wert, also wirklich, das äh, finde ich total faszinierend am Grunde. Halt.
2: Ja, und ich fand es halt auch einfach toll, das ist ja auch bei Rock City nicht anders, also ähm, wir sind halt lösungsorientiert. Ne? Also gab es auch, glaube ich, auch beim Grand Hotel auch zu meiner Zeit, wo ich so, okay, glaube, jetzt fliege ich. <lacht> äh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Promo-CDs äh, beim Promoter in Köln äh, sind angekommen und dann wurde festgestellt, oh, das sind keine Audio-CDs, sondern mp 3 CDs. Ähm, äh, tatsächlich hatte damals haben die Radiostationen tatsächlich mit ganz klassischen Audio-CDs gearbeitet, die sie dann wirklich in CD-Spieler äh, eingespeist haben. Wenn die da nicht abgespielt wurden, dann hast du halt schon yeah. Pech gehabt. Scheiße. Aber genau, das war halt das Schöne. Also man hat halt viel miterlebt. Man hatte sehr engen Kontakt auch mit den MusikerInnen und den Bands. Man war im Austausch, das war halt auch eine Familie einfach. Und ähm, es hat mich auch gefreut, als ich dann von Grand Hotel zu Rock City ge äh, gewechselt habe, dass ich auch mit einigen davon halt auch immer noch zu tun hatte. Und man begegnet sich und ähm, es ist auch wahnsinnig schön, dann auch die Leute dann Jahre später noch zu treffen. Auch die VeranstalterInnen, mit denen man zusammengearbeitet haben, die ehemaligen PartnerInnen. Es gibt beim Reeperbahn-Festival gibt es immer Freitag, späten Nachmittag gibt es immer so einen Empfang und das ist für mich eigentlich immer ein gesetzter Termin, wo ich immer hingehe, um halt auch die sozusagen meine alte Familie wieder zu treffen und halt auch die ganzen PartnerInnen und das ist halt einfach so schön. also.
0: Wusstest du damals, als du zum Grand Hotel hingegangen bist, was, was dieses Label eigentlich auch bedeutet? Es gibt ja halt so, es gibt halt immer so für eine Zeit lang so angesagte Labels, ne? Audiolied gehört halt mit dazu und das Grand Hotel gehört auch mit dazu. Ich weiß gar nicht, ob ab 2012, 2013 das immer noch so angesagt war, wie es am Anfang war war, ich weiß, es kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, so, wann, wann haben, die, haben die sich gegründet? 2-1? 2-2. 2-2 haben sie sich gegründet, ne mit äh, Ullmann und mit Wibusch zusammen mit den beiden Platten. Und Reimer
2: Busdorf. Da war es halt einfach so
0: dieses angesagte Label und es hat dieses Label, hat, es musste nur Grand Hotel draufstehen und ich habe diese Platte gekauft. Das stimmt, <lacht>
1: äh, absolut.
2: Ich bin tatsächlich nicht als Fangüldert äh, zum Bewerbungsgespräch. Ich weiß auch, ich hatte das Bewerbungsgespräch damals mit äh, Reimer Busdorf gehabt. Ähm, ich bin echt nicht als Fangilder hingegangen. Ich habe danach irgendwann festgestellt, oh Mensch, vor einem Jahr habe ich sie noch auf dem Konzert in Neu-Isenburg äh, auf der Bühne gesehen. <lacht> Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich mich mal irgendwie hier mal vorstellig werde für einen Praktikumsplatz. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe zum Beispiel die Tomte gesehen. Also es war wirklich so, ich, äh, und vielleicht war das auch äh, mein Pluspunkt, weil ich halt so ein bisschen mhm. nochmal so, okay. Alles rausgeschickt Und was mir halt auch immer wichtig war, war auch schon, als ich beim Crow Hotel war, aber auch bei Rock City, ich gehe halt gerne auf Konzerte, ich gehe auf vielen Konzerten, ich schaue mir vieles an, höre mir vieles an. Es gibt natürlich so ein paar Faktoren, wo ich sage, so rechte Scheiße brauche ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, das steht auch nicht zur Debatte oder überhaupt. Und ja, ich bin da halt auch relativ offen, so was Musik angeht. Ich meine, ich höre sehr gerne auch äh, bestimmte Bands und KünstlerInnen, äh, auch vom Grand Hotel. Bin auch ein bisschen froh, dass ich äh, meine Liebe zu dem Plattenlabel auch beibehalten kann. Also ich bin auch immer noch gut in Kontakt mit denen. Und ähm, ja.
1: Ja, die haben ja auch einfach nur gute Musik. Das ist ja einfach leider Fakt. Das kann man ja auch einfach mal ruhig so sagen, wie es ist. So. Ne? Das, ist äh, ne? das ist halt so. Ja, es also, war ganz
2: aufregend. Ich hatte, ähm, als ich damals beim Grand Hotel angefangen habe, und ähm, das war im Frühjahr April 2013, <lacht> das war kurz nachdem Source by Source West war, da kam Rainer Ott äh, ins Büro, erste Begegnung zwischen uns, legt mir eine CD auf den Schreibtisch, anhören, okay. Und dann äh, war das damals äh, die CD von East Cameron for Core. Ich weiß gar nicht, Daniel, du, du kennst nee, sie? Ja, wir haben man hat, bei uns einen
1: kleinen Donner äh, gespielt. Es war unfassbar gut. Im kleinen Ton. Ja. Achso, ja, ja, stimmt, ja. aber später. Ja, 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 sp ja später. Ja, sehr ja, viel ja, ja, später. später, genau. Ja, ja.
2: Ich lebe ich so, what the fuck, wie geil ist das denn? Mega. Und ähm, war total begeistert und bin dann tatsächlich <lacht> auch ähm, im September 2013 dann das erste Mal mit denen auf Tour gegangen. Das war wirklich so, das sind halt mit eigenem Tontechniker zehn Leute, wobei eigentlich auch noch zwei in den USA genau. geblieben ja, sind, ja. muss man dazu sagen. Und damals sind wir wirklich mit einem neuen sitzern und PKW dann losgetuckert. Ich mit zehn Amerikanern. War lustig.
1: Das war auch eine, auch eine tolle, lustige Band. Also die waren, waren auch einfach gut. ultra herzlich also Ja,
2: und die, hatten, und die hatten wahnsinnig gute Songs gehabt. Mega. Politkritisch. Also die wurden ja auch von Visions Musik Express und anderen dran hochgelobt. Und wir haben wahnsinnig tolle Festivals und Clubshows gespielt. Wir haben auch Clubshows gespielt, das waren halt ne, die klassischen Lückenfüller, die du in dem Sommer hast, ne, zwischen den Festivals spielst du halt mal einen kleinen Club in Wien. Wo dann gefühlt mehr Personen auf der Bühne als vor der Bühne standen, aber diese Personen, die halt vor der Bühne standen, hatten so krass viel Energie reingebracht. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war mit denen drei Jahre auf Tour und auch nach dem, keine Ahnung, 50. Konzert hatte ich die Musik nicht satt. Also ich kriege jetzt noch so Gänsehaut.
0: Ich hätte dich sowieso gefragt, was ist dein schönster Moment oder der Moment, der dir als erstes einfällt, wenn du an das Grand Hotel denkst?
2: Ich tue mich ein bisschen schwer, um zu sagen, es gibt diesen einen schönen Moment.
0: Es gibt diesen einen schönen Moment mit mir und Daniel Höthmann, wo Daniel Höthmann und ich im Elbschlosskeller gewesen sind, glaube ich, und äh, wir auf Klonen kurzen miteinander getrunken haben, den würde ich nie
1: vergessen, Daniel, das war auch 2012. Das war, das war, wo wir das, ähm, wo wir das Video aufgenommen haben für die Miet, oder? Genau. Für, oh, für, für, die 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 ja, für die Miet? Ja, für die Miet. Ja, ja, du kennst sie natürlich auch, da hat <lacht> Hauke Horeis nämlich unser, ähm, unser, 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 unser Video gemacht. Und das war, das war tatsächlich sehr, sehr cool. Das war auch ein wirklich cooles Video. Ich habe es letztens auf YouTube noch tatsächlich gefunden. Und das war das noch
2: ist vor meiner Zeit. Ach stimmt,
1: da haben, wir, da haben wir einen kurzen getrunken. Da waren wir im Elbschlosskeller, Du hast vollkommen recht. Da war ich ja doch schon mal im Keller Ja. Ha? Guck an, kannst du mal sehen. Ja, kannst du mal sehen. Und das Nein. war
2: vor der goldenen Hand.
1: Das war
0: ja. vor der goldenen Hand. Nee, Golden Handschuh? Vor Ja. Ja. Die, die, die goldene Hand ist was anderes. Im goldenen Handschuh war ich auch noch nie. Warst du schon im goldenen Handschuh? Ja, ich war schon mal im goldenen Handschuh. Hast du schon im goldenen Handschuh? Nee, ich dachte an das Buch. Das war, genau. ja. Das
2: spielt unter anderem auch im Elbschlosskeller.
0: Ist das so? Ist das so? Weiß ich gar nicht. Ich habe das, hab das Hörbuch gehört. Echt? Jetzt sind da Sachen aus dem Elbschlosskeller?
1: Doch, du hast recht, ist es. Der eine, der eine, der, der, der Junge, der, der, der halt äh, durch, 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 durch Hamburg zieht, der ist auch irgendwann im Elbschlosskeller. Das stimmt. Doch, doch. Ja, jetzt auf ist jeden Fall. Alles in
2: einer Straße. Also, ja, 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 ja,
1: ja, 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 doch, das stimmt. Bist du denn ein Kiezmädchen
0: oder bist <lacht> du eher so ein Schanzenmädchen?
2: Ich glaube, ich war da nie so festgelegt. Also meistens war es ja auch so, man muss dazu sagen, sowohl das Rock City-Büro als auch das Büro vom Grand chef Van Cleve liegt halt so in der Schanze. Feldstraße. Ja. Das heißt, du hast sowieso immer eigentlich eher dort gestartet und bis halt dann äh, also weitergezogen. Ähm, ich glaube, ich war tatsächlich mehr auf dem Kiez unterwegs, in so kleineren Kaschem und äh, ich würde mich jetzt nie als Kiezmädchen oder als Schanzenmädchen bezeichnen.
1: Schanze. Und wenn Kiez, dann, dann nur Molotow.
2: <lacht> ja, Molotow ist, ist halt so, ja, das ne? ist halt auch so, ich äh, steige halt aus der S-Bahn aus und stolperst schon ins Molotow. Ja, ja, genau. Ja, das ja, ja, heißt, du ja. musst überhaupt nicht über die Reeperbahn laufen. Das ist
1: ja das Schöne jetzt mittlerweile, dass du die ganzen Affen alle nicht mehr sehen musst und diese Touris die nicht angucken musst und das hingekotzt und hingepisst und angepöbelt. Du gehst einfach, kommst einfach aus der S-Bahn raus und fällst ins Molotow. Das, ja. ja, das ist ja das einzig Schöne an dem, an dem Und es an gibt ja auch noch
2: mal so ein paar andere Läden, die auch ganz nett sind. Ich fand zum Beispiel auch das, oder finde auch das Freundliche und Kompetente auch ganz nett. Mega, ne? also bei uns, einfach mal, bei mir,
1: voll schön. Ja, so, mal
2: hinzugehen und sowas. Jetzt leider gerade im Moment nicht so, aber ja. ansonsten.
1: Freundlich ist auch so. Oder, oder die Hasenschaukel früher. Ich war früher oh, die, ganz war oft früher. in der Hasenschaukel. Ich habe das da geliebt wirklich, ich fand das großartig, weil auch ganz, ganz viele Bands, die bei uns gespielt haben, dann in der Hasenschaukel gespielt haben oder von der Hasenschaukel aus dann hier hingekommen sind und das bei diesen Bands war es immer total gut, wenn die vorher in der Hasenschaukel waren, hatten wir hier immer das Hasenschaukel- Schau Publikum und das war ein reines äh, Weinpublikum kann man einfach mal so sagen, wie es war. <lacht> ja. Und die haben einen Weinumsatz hier gemacht bei diesen, also, also es konnten auch nur 20 Leute da gewesen sein, das war völlig egal, wir haben einen Wein, die haben Wein gesoffen wie Wasser, das war unfassbar und das war immer voll schön. Alle lagen sich immer so halbwegs in den Armen und das war auch immer so ein schönes Singer-Songwriter-Mucke. Meistens ja. irgendwie aus Schweden oder, oder Norwegen <lacht> oder irgendwo ja. mit unfassbar hübschen Menschen auf der Bühne. Die sind auch einfach alle so unfassbar hübsch. Und alle sind hübsch. so lieb und sympathisch. Ja, also ich war auch mit
2: meinen Eltern tatsächlich in der Hasenschauke mal auf dem Konzert damals. Ach
1: Quatsch. Ja. Ja, siehst du. Nee, das war ein richtig schöner Laden. Das war ja, ein richtig schöner das Laden.
2: Soloprojekt von Jenny, also die jetzt ja mhm. mit Ginobi unterwegs ist und äh, damals. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das war noch der eher alte Bandname, Künstlerinnenname. Oh, äh, Müsste ich ja mal nachschauen. Aber.
0: Ich war niemals in diesem Laden. Silbersackstraße war der ja, damals. Genau. Ja. Ich habe immer nur diesen wahnsinnig tollen Flyer gesehen. Die haben sich unfassbar viel, Mühe, ge äh, die haben sich unfassbar viel Mühe gegeben für äh, einen Flyer, auf dem ganz viele LSD-Häschen drauf gewesen sind. <lacht> das war so ein LSD-Flyer. Ich konnte diesen Laden halt niemals wirklich einschätzen. Aber ich habe diese Flyer halt einfach geliebt. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe auch noch 20 von diesen Monatsflyern halt irgendwie zu Hause, weil dieses Design halt einfach so ultra geil ja. gewesen ist.
1: Nee, das war ein richtig, richtig. Du hast richtig mit sehr viel Liebe, Liebe gemacht. Ja.
0: Ach, mit Liebe gemacht. Wenn du jetzt die jetzige Situation siehst, ähm, habt ihr schon eigentlich bei Rock City Stimmen fürs nächste Jahr, wo sich Menschen wieder Gedanken machen, sich die Haare vom Kopf reißen und äh, Rock City fragen, was machen wir jetzt? Gibt es da schon etwas, was, was sich so anbrodelt?
2: Hat es jemals aufgehört?
0: Ah, gute Antwort. Also
2: speziell jetzt in den letzten <lacht> anderthalb Jahren, es sind ja schon fast zwei Jahre, muss man jetzt eigentlich ja schon sagen. Oder gefühlt sind sogar zwei <lacht> Jahrzehnte. Es passiert halt auch gerade, also jetzt gerade aktuell sowieso super viel, aber halt auch in den, es gab mal zwischendurch mal so Phasen, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt... Kehrt ein bisschen Ruhe ein, aber eigentlich ähm, haben sich halt immer wieder neue Probleme aufgetan und äh, wir versuchen halt da auch tatsächlich ähm, immer am Ball zu sein und dann auch aktuell Sachen zu machen, wie wir hatten jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel eine Fragestunde zu den Rückforderungen gemacht. Ähm, wir versuchen ähm, viel reinzumachen. Wir machen uns jetzt auch schon Gedanken mit, was können wir nächstes Jahr aufsetzen, um Hilfe zu leisten, weil das ist Hilfsonwood Projekte ist wahnsinnig gut angekommen. Wir hatten so tolle Anträge bekommen, auch jetzt in der zweiten Förderrunde. Das heißt, man muss sich ja auch da mal schauen, was, gibt, was, was brauchen die Leute. Womit können wir helfen? Jetzt spitzt es sich natürlich sehr zu. Wir haben natürlich ja auch, wir sind ja auch im Austausch mit der Branche und hatten uns ja auch letzte Woche äh, beim Knust äh, gesehen und dann hat man ja auch mit einigen gesprochen, wie denn gerade die Stimmung ist. und Uh, uns ist natürlich auch bewusst, wie jetzt gerade alles läuft. Jetzt gerade aktuell ist eher das Problem, dass viele, die jetzt uh, für Dezember, Januar Busse angemietet haben, so wie ist das denn mit den Stornierungskosten? <lacht> ist jetzt wieder was abgesagt worden ja. und uh, ein dran. Ich glaube, die Grundstimmung ist natürlich bei allen sehr
1: betrübt. Das trifft es, glaube
0: ich, sehr gut. Betrübt. Ja, das trifft es sehr betrübt. Ich glaube, es ist, glaube ich, noch viel mehr als dieses Jahr glaube ich, ein starkes Verlangen nach Gehör, also nach nicht nach einer psychologischen Betreuung, weil das wäre einfach so überdimensional. Aber ich glaube auch nach Workshops für Self-Care. Ich glaube, das habt ihr schon mal angeboten und zwar im Molotov habt ihr das gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das 2019 oder 2020 oder
2: 2020 Mental Health.
0: Mental Health. Mhm. Das war das noch in Corona-Zeit?
2: Ja. Ich glaube, das war im August 2020. Aber genau da und da war es uns auch wichtig. Wir hatten ja auch unsere das war im Rahmen vom Pop-Institut. Mhm. Es war uns halt einfach wichtig. Äh, wir haben versucht, nach Möglichkeit viel physisch stattfinden zu lassen, weil ähm, vor allen Dingen so in Themen der mentalen Gesundheit ist es natürlich eher was Persönliches und auch wichtig, dass man sich halt dann wirklich so von Angesicht zu Angesicht und nicht über einen Zoom-Call austauscht. Genau. Und das war halt auch, deswegen, wir haben auch dahingehend Personen im Beratungspool, was das, also, weil man muss ja auch, also mentale Gesundheit hat auch so Zeitmanagement und allem drum und dran zu tun. Das heißt, wie organisiert man sich und äh, wie äh, versinkt man nicht in einer Depression oder Ähnlichen. Also es ist, äh, ich meine auch bei Menschen, die gut situiert sind, äh, ist kratzt es halt auch irgendwann einfach an der mentalen Gesundheit, Total. Ähm, was wir jetzt gerade wieder auf was wir jetzt gerade wieder zusteuern, weil eigentlich war die Hoffnung groß. Hey, wir haben einen Impfstoff, man könnte wieder ein Leben haben. Man hat äh, erst noch so geschielt auf die anderen Länder so mit. Mh, bei uns geht's ja ganz gut und jetzt ist es eher so. Naja.
0: Hätten wir doch einen in gehabt. <lacht> so geht es mir so. Das, ich spreche das halt gerade an, weil wir selber eigentlich letzte Woche ein Konzert gespielt hätten. Mhm. Und das wäre das einzige Konzert dieses Jahr, glaube ich, was wir vor Leuten gespielt hätten, äh, ohne dass die in, auf irgendwelchen Bänken gesessen mhm. haben. Und ähm, das wurde abgesagt und ich habe mich gefühlt, als wäre ich 15 und meine Freundin hätte mit mir Schluss gemacht. Das war ganz. Ich, ich habe wirklich zwei Tage gebraucht, um wieder nach oben zu kommen, als wir das absagen mussten. Das war, warum mache ich das überhaupt noch? Warum äh, übe ich halt einfach noch irgendetwas aus, wo, was erstens halt irgendwie nur Geld kostet, was mich halt aufsaugt und was mir überhaupt, wo ich im Prinzip überhaupt gar nichts zurückbekomme. Und halt auch diese Livestream-Geschichte, die halt ja irgendwann im April 2020 mal voll cool gewesen ist. Ähm, für kann, einen Monat. Für einen Monat. Kann einem das nicht wieder zurückgeben? So.
2: Du, du ziehst ja auch als... MusikerInnen als DJ, du ziehst ja deine Energie aus deinem Publikum. Das ist, wenn das nicht da ist, das kratzt natürlich an vielen. Also, wir haben ja auch eines der Projekte, die wir gemacht haben. Wir haben dann auch mit dem Knus letztes Jahr im Juli, also Juli 2020, ja auch dann die Super People Stage äh, ins Leben gerufen, um halt äh, Slots auch für Hamburger Nachwuchssämie, professionelle und äh, professionelle halt auch zu bieten, weil ähm, ja, wir lieben ja diesen Job. Und wir lieben Live-Musik und wir lieben musikalische Vielfalt in der Stadt, um sowas halt auch beizuhalten, weil ja, Livestreams äh, sind für eine gewisse Zeit spannend und eine schöne Alternative, aber ähm, es ist nicht dasselbe.
1: Nein. Also. Das es war halt spannend für 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 für, für so ein, also für mich persönlich. Das war spannend für einen Monat und danach war es halt nicht mehr spannend, weil ich es total nervtötend fand, vor dem Laptop zu sitzen oder vor dem Fernseher wie auch immer und mir das halt anzugucken, weil mir einfach dann mir haben die Menschen gefehlt, mir hat der Geruch vom Club gefehlt, mir hat das 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 das, das anpacken, irgendwie vom Getränk oder was auch immer gefehlt. Und frisch gezapftes Bier. Frisch gezapftes Bier. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, mir das anzugucken, mhm. weil mich das traurig gemacht hat, tatsächlich. so Matsu Rossi zum Beispiel hat, glaube ich, vier, fünf Mal aus seinem Wohnzimmer mhm. oder aus seinem Schlafzimmer, wie auch immer, was gemacht und das war voll, also alle Konzerte waren voll schön, aber bei dem dritten Konzert habe ich schon gedacht, ey, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte dich wieder auf einer Bühne sehen und nicht alt auf meinem Fernseher. Egal, wie schön du das gerade machst mhm. und egal, wie toll das gerade auch alles ist. Ähm, aber das war halt irgendwann Echt lame.
2: Ja, wir hatten ja auch zusammen, äh, das war auch sehr, sehr schnell. Ähm, das war, der erste Stream war am 2. April 2020. Fun Fact: Ich bin ein wandelnder Kalender. <lacht> hatten ja auch die äh, Livestream-Reihe mit Carsten Janke und PM Blue mhm. äh, ins Leben gerufen mit Caratunes, äh, um halt irgendwie gerade, da war's, das war gerade die ersten zwei Wochen, ersten zwei Wochen Lockdown. War auch spannend. Also, man musste ja auch, also, wir hatten ja alle keine Erfahrung damit, ne? Wir mussten halt lernen, okay, wie können wir interaktiv machen und interaktiv Spendenstände durchgeben. Und irgendwie schauen, dass die Musiker irgendwie die Möglichkeit haben, zu kommunizieren mit ihrem Publikum, was halt vor Bildschirm sitzt und so.
0: Aber die carrotunes geschichte war einfach mega produziert. Das muss man auch sagen. Das war so krass. Also es war so krass produziert. Es <lacht> sah halt auch einfach fett aus wie ja. eine Show auf Pro7. Ja, total krass. So, das, also da habt ihr wirklich... Äh,
2: also ja, auch großes Lob an das Team von PM Blue. Die hatten. Es war, es hat auch echt Spaß gemacht, mit denen zu kommunizieren. Also es war ja damals so, dass äh, die die ähm, Spenden über Rock City damals gesammelt wurden und ähm, wir haben ja jeden Livestream auch verfolgt und halt auch immer. Durchkommuniziert, alle 15 Minuten aktueller Spendenstand am nächsten Tag, dann äh, auch ganz transparent äh, die Spendenstände durchgegeben, auch an Sonn- und Feiertagen. Ähm, saß jemand am Computer und äh, hat äh, fleißig die Zahlen zusammen. Wer das wohl gestellt.
0: war? Rock City. <lacht> Frage: Wie könnte ich Rock City unterstützen?
2: Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, zum einen haben wir einen sogenannten Freundeskreis. Das sind Privatpersonen, Unternehmen, die jährlich tatsächlich einfach so eine Art Fördermitglied sind und uns unterstützen. Grundsätzlich sind Spenden immer willkommen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, die Spenden kann man bei der Steuer auch geltend machen. Ist tatsächlich immer ein ganz gutes Argument, <lacht> wenn man in Gespräche geht. Man kann unterstützen indem man, was es ich, Instrumente spendet oder Zeit spendet. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, das glaube ich auch immer ein bisschen individuell, deswegen, wir sind ja auch dabei, eigentlich äh, haben 2018 auch so ein bisschen Fundraising-Aktivitäten, sozusagen mussten wir auch erstmal lernen, wie man damit umgeht und was man macht. Ähm, ansonsten ist natürlich auch so bei unseren Veranstaltungen, weil wie gesagt, das Geld, was wir haben, geben wir für die MusikerInnen aus, äh, um sie direkt oder indirekt unterstützen zu können mit verschiedenen Projekten. Aber jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir Veranstaltungen machen oder sowas, ne? Also, wir freuen uns auch über Freigetränke oder Sonstiges. Äh, haben da schon bisher tolle Kooperationspartner, aber sind immer relativ offen für alles und dann geben sich auch viele Sachen.
1: Sollten wir Alban vielleicht nochmal Bescheid geben, oder? So ein bisschen St. Ginger? <lacht> Ey, hört, hört Alban nicht unseren Podcast? Auf keinen Fall. <lacht> Der liked aber immer die Kommentare und die Bilder. Die
2: sind auf jeden Fall berühmt, berüchtigt für unseren Helding, auch schon im Ausland.
0: Ja, guck mal. Ist irgendeine Frage zu dumm, dass ich sie als Band stellen könnte, um euch, mit euch in Kontakt zu treten? Nein. Das heißt im Prinzip, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr am Anfang seid, kann man euch jederzeit kontaktieren.
2: Ja, du kannst auch, wenn du schon weiter bist äh, und äh, keine Ahnung, jetzt gerade den Vertrag vom Major-Label hast, den kannst du uns schicken und wir haben wir arbeiten mit einer ganz tollen Rechtsanwältin zusammen. Der wird dann auch geprüft und geschaut und Sagen auch so, bevor du irgendwas unterschreibst, schick es einmal zu uns zur Prüfung und ähm, dann bekommst du ein tolles Feedback, kannst auch mal Fragen stellen. Von daher, es gibt keine dummen Fragen.
0: Ich würde diesen Podcast abschließen und zwar gibt es noch ähm, eine kleine Frage von einem kleinen Jungen, der heißt Fiete. Er stellt immer ganz interessante und sehr, sehr, naja, logische Fragen. Ähm.
2: Aus seiner Sicht logische Fragen. Ja, aus, sein, aus seiner, seiner Sicht, Sicht logische, logische Fragen. Mega oh,
0: sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. sehr gut
1: gesagt. Du Hauke, wieso sind die an der Tankstelle so komisch?
0: Genau, er spricht, glaube ich, über diese kleinen Zahlen, über diese kleinen Neun, die dahinter ist. Also es ist ja immer so 1,76
1: 0,9. Ach, du meinst bei den Spritpreisen? Bei den Spritpreisen. Ah, okay, genau. okay, okay. Ich frage mich okay, ja, okay.
2: warum die Zahlen bei den Spritpreisen so komisch sind. Ich wäre bei sich darüber aufgeregt, wenn der Sprit äh, mehr als zwei Mark gekostet hat. Ich bin noch aus der D-Mark-Zeit.
0: Ich wandle manchmal aber auch immer noch um. Aber, es geht, <lacht> aber es, geht um diese, es geht um diese kleine 9. Völlig, völlige Überforderung, keine Ahnung. Weißt du das?
2: Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ich werde es wahrscheinlich gleich nochmal recherchieren. Auf dem Heimweg.
0: Habe ich schon längst. Okay. Das ah. Ja, weil ich das wirklich sehr, sehr schwierig gefunden habe. Ja, mega. Das mhm. ist der Tankwart Groschen. Ähm, das war das ähm, Trinkgeld für den Tankwart, was niemals abgeschafft worden ist. Ach, Quatsch. Ohne Scheiß. Und es ist immer noch da, um den Leuten das Gefühl zu geben, es ist doch günstiger. Also Sprit <lacht> kostet jetzt nicht 1,73, sondern kostet 1,72,09. Ah, ah, okay, okay, okay. okay. Und, okay. Aber früher war es der Tankwartgroschen. Der
2: so wie du lieber sagst, 9,99 statt 10. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ne? Hauptsache billig. Hauptsache billig. Krass, das wusste ich nicht. Okay. Sie hat ja was dazugelernt. Aber Mensch. vor allem, wie kommt der auf so eine Frage? Richtig absurd.
2: Kinder stellen die besten Fragen.
1: Eindeutig. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Dankeschön.
2: Ja, danke für die Einladung. Uns
1: zuliebe. <lacht> Und jetzt äh, darfst du dir aber noch Songs auf die äh, Astra Colada Playlist wünschen.
2: Ah.
1: Egal, was das ist. Du kannst überlegen. Und ich packe auf jeden Fall von äh, Jimmy Eat World, Lucky Denver Mint drauf. Aber bitte von der, von der, von der Live-Platte, die sie jetzt gerade gemacht haben. Weil das ist tatsächlich die beste Version von einem Song.
2: Ich finde ja noch, also großartig. ein Song kann ich mal sagen, äh, von Adam Angst, Splitter von Granaten. Oh, sehr gut. Und ich... Während du noch suchst, sage ich noch einen zweiten Song. <lacht> yeah. East Kempern for Core, Sally May. Mm. Mhm. Also leider gibt es die Band nicht mehr, aber wahnsinnig guter Song. Es geht um die Verschuldung von jungen Menschen, wenn sie ein Studium
0: machen. Oha. Und wie ist es bei dir ausgegangen?
2: Ich habe mein Studium abgebrochen, <lacht> weil ich zu viele Schulden hatte. Nein, weil ich äh? in die Musik ge äh, gewechselt hatte. Boah, voll
0: gute Idee gerade, denke ich mir so 2021. <lacht> ähm, ich, deshalb wünsche ich mir Shine a Little Light von The Black Keys.
1: Und damit äh, sagen wir auf Wiedersehen, goodbye und wir hören uns die nächste Woche. Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, dass äh, ähm, der Wendler und seine Freundin jetzt auf OnlyFans sind. Also falls das jemand interessiert, geht einfach mal auf OnlyFans, sucht mal den Wendler mit seiner Freundin, die sind jetzt gerade auf OnlyFans. <lacht> Ich habe heute den Post gesehen. Fand ich, fand ich gut, sie brauchen Geld, jetzt ist nur noch OnlyFans da. Ich weiß nicht, ob sie auch ausziehen oder irgendwelche Sachen machen, weil. Sorry, ey. Ich
2: es eher lustig. Ich habe heute in der Apotheke ähm, wurde ein Produkt beworben, bekannt aus TikTok.
1: Nee. Stand ja. das da, bekannt aus TikTok.
2: Ja, ich, ich habe ein Foto davon Bekannt gemacht. aus TikTok. <lacht> nee, ich glaube, es war eine Reinigungs-Gesichtsreinigung äh, oder sowas. Ach, aber. Quatsch!
0: Darmreinigung, bekannt aus TikTok. Oh, wow. das habe ich sogar bei TikTok gesehen. <lacht> Und das kommt, das ist unfassbar, fürs Gesicht. Ja, ja. ja. Weil ja, ich glaube, es werden so viele pickel videos bei TikTok hochgeladen. Alter, das ist der
1: unfassbar. unfassbare Ich finde es so
0: ekelhaft. Ich weiß nicht, über was ich gesprochen habe, wo Siri äh, da am Start gewesen ist, aber ich bekomme jedes dritte Video, was, von mir, was mir gezeigt wird, ist irgendwie irgendjemand, der eine Haut unrein hat und wird es rausgedrückt. Und das sind ja nicht diese kleinen Pickel, diese kleinen Mitesser, sondern das sind richtig harte schwarze Dinger, wo ich denke, wer lässt denn sowas 20 Jahre in seinem Körper, ohne da mal mit zum Arzt zu gehen? Da war eine Frau, die hat... <lacht> Ein, ich weiß es nicht, es sah aus wie so ein Riesen Riesenmitesser. Als wenn da eine Spinne seit 15 Jahren irgendwie ein Nest aufgebaut hatte am Ohr. So so daumendick hing halt da drin. Äh, hing das da halt da drin. Und sie, sie meinte, ja, das habe ich, das letzte Mal, dass das jetzt jemand ausgedrückt hat, war 1976. Das war meine Schwester, hat so wehgetan. Seitdem habe ich es drin gelassen. Und dann haben sie das halt rausgeholt. Und man kann, es ist wie ein Verkehrsunfall, man kann nicht hinweg, also man kann auch nicht wegsehen. Und ich bekomme die ganze Zeit sowas angezeigt. Und jetzt gibt es dafür noch wahrscheinlich die passende Haut. Das ist nämlich muss. das
1: Problem. Du hast es dir lange angeguckt und wenn du es dir lange anguckst, wird dir das halt immer wieder gezeigt. Also immer wieder neue Sachen. Das ist ja halt bei mir genau das Gleiche.
2: Vielleicht der Grund, warum ich nicht bei TikTok bin.
1: Oh, du verpasst so viele süße Füchse und Waschbären und Katzen. Oh ja. Im Prinzip wie mit
0: Herpes und im Prinzip wie mit mir. Wenn man mir lange zuhört, <lacht> kriegt man Herpes. Nein, dann kriegt man mich. Auf Wiedersehen da draußen. Wir sehen uns nächste Woche, dann vielleicht im Lockdown. Wir werden mit sehen. Mit Dani Hütmann und Hauke Herpes. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.